0: Once. El comedor concordaba con el resto de la casa. Había otra gigantesca y elaborada araña, un elegante espejo trabajado sobre la repisa del hogar, y una mesa muy bien puesta con plata, cristalería y vajilla de porcelana. La cena servida por una sombría y anciana criada era abundante y deliciosa, y el joven y saludable apetito de Ana le hizo justicia. La señorita Minerva guardó silencio por un rato y Ana no se atrevió a decir nada por temor a dar comienzo a una nueva avalancha de tragedias. En un determinado momento, un elegante gato negro entró en la habitación y se sentó junto a la señorita Minerva con un fuerte maullido. Ella llenó un platito con crema y lo puso en el suelo delante de él. Después de eso... Ana le pareció mucho más humana y perdió gran parte de su temor ante la última de los Tom Gallon. «Sírvete un poco más de melocotón, querida. No has comido nada, absolutamente nada». «Ay, señorita Tom he disfrutado. Los Tom siempre sirvieron una buena mesa», le aseguró la señorita Minerva complacida. «Mi tía Sofía hacía la mejor torta esponjosa que he probado en mi vida». Creo que la única persona a la que mi padre odiaba ver entrar en nuestra casa era su hermana Mary, porque tenía poco apetito, apenas probaba bocado. Él lo tomaba como una ofensa personal. Mi padre era un hombre inflexible. Nunca perdonó a mi hermano Richard por casarse en contra de su voluntad. Lo echó de la casa y nunca le permitió volver a pisarla. Papá siempre rezaba el Padre Nuestro durante las plegarias familiares, por las mañanas pero después de que Richard lo desafió, siempre omitía la parte, y perdónanos de nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Puedo verlo, prosiguió la señorita Minerva con aire soñador arrodillada allí, omitiéndose esa frase. Después de cenar, fueron al más pequeño de los tres saloncitos, que de todos modos era grande y sombrío, y pasaron la velada delante de un enorme fuego agradable y amistoso. Ana tejía, y la señorita Minerva hacía punto con dos agujas, manteniendo lo que era prácticamente un monólogo, compuesto en gran parte por coloridas y macabras anécdotas sobre los Tomgallon. —Esta es una casa de recuerdos trágicos, querida. —Señorita Tomgallon, ¿nada agradable sucedió a esta casa? —preguntó Ana. Logró terminar la frase por un pelo pues la señorita Minerva había tenido que dejar de hablar el tiempo suficiente para sonarse la nariz. —Sí, supongo que sí, respondió la anciana como si detestara tener que admitirlo. —Sí, desde luego. Lo pasábamos de maravilla cuando yo era pequeña. Tengo entendido que... —¿Estás escribiendo un libro sobre todos los de Summerside, querida? —En absoluto. No hay una palabra de verdad. —Ah, bueno. La señorita Minerva parecía decepcionada. —Bien. Si alguna vez lo haces, puedes usar cualquiera de nuestras anécdotas, quizá con los nombres cambiados. ¿Y qué te parece ahora una partida de parchís? Creo que ya es hora de irme. ¡Ay, querida! No puedes volverte a tu casa esta noche. Está lloviendo a cántaros y escucha el aullido del viento. Ya no tengo carruaje, no tengo oportunidad de usarlo. Y no puedes caminar medio kilómetro bajo ese diluvio. Debes hospedarte aquí hasta mañana. Ana no estaba segura de querer pasar la noche en la casa de los Tomgayon, pero tampoco quería caminar hasta los álamos ventosos bajo una tempestad de primavera, de modo que jugaron el parchís. La señorita Minerva se concentró tanto en el juego que olvidó narrar sus horrores. Luego comieron un tentepié tostada con canela, acompañadas con chocolate, servido en hermosas tazas de porcelana. Al fin la señorita Minerva llevó a Ana a una habitación de huéspedes. Ana notó un alivio que no era el dormitorio donde había muerto la hermana de la señorita Minerva de un ataque cardíaco. «Este es el cuarto de mi tía Ana Bella», explicó la señorita Minerva. Encendió las velas en los candelabros de plata sobre una bonita cómoda verde y apagó luego el gas. «Matthew Tamgajan había soplado el gas una noche». La última de Matthew Tomgallon. Era la más guapa de los Tomgallon. Allí está su retrato, encima del espejo. ¿Has visto qué boca orgullosa tiene? Fue ella la que hizo ese edredrón. Tan extraño que está sobre la cama. Espero que estés cómoda, querida. Mari ha aireado la cama y ha puesto dos ladrillos calientes. Y ha aireado este camisón para ti. Señaló una amplia prenda de franela que colgaba sobre una silla y olía a naftalina. Espero que te quede bien. La última persona que lo usó fue mi madre, el día de su muerte. Ah, casi lo olvido. La señorita Minerva se volvió al llegar a la puerta. Esta es la habitación donde Oscar Tongallon volvió a la vida después de haber sido considerado muerto por dos días. Pero nadie quería que viviese, ¿sabes? Esa fue la tragedia. —Espero que duermas bien, querida. Ana no sabía si podría dormir o no. De pronto le parecía que había algo extraño en la habitación, algo hostil. Pero, ¿acaso no hay algo extraño en cualquier habitación que ha sido ocupada durante generaciones? La muerte ha merodeado por ella, el amor ha florecido en ella, se han producido nacimientos, han arreciado las pasiones, ha cobijado la esperanza y está llena de rencores pero esta era realmente una casa terrible, llena de fantasmas, de odios muertos y corazones rotos, atestada de hechos oscuros que jamás había conocido la luz, y seguían fermentando a sus rincones y escondrijos. Demasiadas mujeres debían de haber llorado allí. El viento gemía entre los, entre los abetos junto a la ventana. Durante unos instantes, Ana sintió deseo de echar a correr a pesar de la tormenta. Enseguida se controló y sacó a relucir su sentido común. Si habían sucedido cosas terribles y trágicas allí, hacía muchísimos años oscuros, sin duda también debían de haber sucedido cosas divertidas y alegres. Muchachas vivaces y traviesas habían bailado allí y habían intercambiado secretos encantadores. Bebés rosados habían nacido allí. Había habido bailes, bodas, música y risas. La dama de la tarta esponjosa debió de haber sido una señora hogareña y el imperdonable a Richard un amante gallardo. Pensaré que estas cosas y miré a dormir. ¡Qué edredón más extraño! Me pregunto si estaré loca como él por la mañana. Y este es un cuarto de huéspedes. Nunca he olvidado lo emocionante que me parecía dormir en la habitación de huéspedes de cualquier casa. Ana se soltó el pelo y se lo cepilló bajo las narices de Anabella Tom cuyos ojos la contemplaban desde una cara en la que había orgullo, vanidad y algo de insolencia de la gran belleza. Ana sintió algo extraño al mirarse en el espejo. ¿Quién podría saber qué rostros podrían estar observándola desde el otro lado? Todas las damas trágicas y perseguidas que se habían contemplado en él quizás. Abrió con valentía la puerta del, guarda del guardarropa y esperando a medias que cayeran varios esqueletos, y colgó el vestido. Se sentó con serenidad sobre la silla rígida, que parecía considerar una ofensa que se sentaran sobre ella, y se quitó los zapatos. Luego se puso el camisón de franela, apagó las velas y se acostó en la cama que, gracias a los ladrillos de Mari, estaba agradablemente tibia. Durante unos minutos, el ruido de la lluvia contra la ventana y el aullido del viento entre las vigas le impidieron conciliar el sueño. Luego olvidó todas las tragedias de los Tomgallon en un pesado sueño que duró hasta que se descubrió contemplando las oscuras ramas de los pinos contra un amanecer rojo. Ha sido un gran placer tenerte aquí, querida, dijo la señorita Tomgallon cuando Ana se disponía a marcharse después del desayuno. —Ha sido una visita realmente alegre, ¿no te parece? —Aunque he vivido sola tanto tiempo que casi he olvidado cómo se habla, y no es necesario que te diga lo encantador que me resulta conocer a una muchacha encantadora y refinada en esta era tan frívola. —Ayer no te lo dije, pero era mi cumpleaños, y fue muy agradable tener un poco de juventud en la casa. —Ya no queda nadie para recordar mi cumpleaños. —La señorita Minerva dejó escapar un suspiro. Y en un tiempo eran tantos. Bien, supongo que habría escuchado una crónica horrorosa, comentó la tía Katy esa noche. Todas esas cosas que me contó la señorita Minerva, realmente sucedieron, tía Katy. Lo curioso es que sí, respondió la tía Katy. Es extraño, señorita Shirley, pero a los Tom Gallon les han sucedido cosas muy terribles. No creo que hayan sido más que las que le sucedieran a cualquier familia grande en el transcurso de seis generaciones, observó la tía Kate. Yo creo que sí, en verdad parecían estar bajo una maldición. Hubo tantos que murieron de muerte repentina o violenta. Desde luego, hay una beta de locura en la familia, todos lo saben. Eso ya era bastante maldición, pero he oído una vieja historia, no puedo recordar los detalles. Algo acerca de que el carpintero que hizo la casa la maldijo. Fue a causa de algo del contrato. El viejo Paul Tom Gallon lo hizo atenerse a él y lo arruinó, pues costó mucho más de lo que había calculado. La señorita Minerva parece estar orgullosa de la maldición, dijo Ana. Pobrecilla, es lo único que le queda, comentó Rebecca Dioux. Ana sonrió al pensar en la digna señorita Minerva, considerada una pobrecilla. Pero fue a la habitación de la torre y le escribió a Gilbert. Creía que la casa Tom Gallon era una casona añeja y soñolienta, donde nunca sucedía nada. Bueno, quizás ahora no sucedan cosas, pero es evidente que han sucedido. La pequeña Elizabeth está todo el tiempo hablando del mañana, pero la casa Tom Gallon es el ayer. Me alegro de no vivir en el ayer, de que el mañana siga siendo un amigo. Desde luego, pienso que la señorita Minerva disfruta siendo el centro de la atención y obtiene mucha satisfacción de sus tragedias. Son para ella lo que un marido y niños son para otra mujer. Pero, ay Gilbert, aunque nos pongamos muy viejos con los años, nunca veamos la vida como una tragedia y disfrutemos de ella. Creo que detestaría una casa de ciento veinte años. Espero que cuando consigamos nuestra casa de los sueños sea nueva sin fantasmas ni traiciones, y si eso no es posible, que al menos haya sido ocupada por personas razonables y felices. Jamás olvidaré mi noche en la casa Tom Gatton, y por una vez en la vida me topé con alguien que hablaba más que yo.